0: Deux hommes donnent leur âme pour que vous conserviez la vôtre, et se plongent dans la lecture souvent douloureuse de manuscrits artisanaux à tendance parfois érotique. Sauront-ils retranscrire dignement leurs tristes aventures, ou se perdront-ils dans la fan friction Ce podcast est des conseillers aux mineurs. Bonjour,
1: je suis Raphaël. Bonjour, je suis Martin et bienvenue dans notre premier épisode de Fan Friction.
0: Pour l'occasion, on va commencer direct au sommet de notre art. Il existe quelque part sur internet, euh, certains d'entre vous le connaissent probablement car j'ai cru comprendre qu'il était assez réputé, un livre érotique ou fan fiction ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez qui s'appelle Conquered by Clippy ou en français Conquise par Clippy. De quoi s'agit-il exactement Clippy, pour ceux qui l'ignorent, ou ceux qui ne se souviennent plus très bien, Clippy est l'assistant personnel Microsoft qui, euh, je pense que son, son apogée, c'était à l'époque de Windows XP ou quelque non, chose non, comme 98, ça. Non, non, 98, je dirais. Non, alors, il a été créé en 97. Euh, à la base, il s'appelait Clipit. Et en fait, à cette époque-là, où il y avait eu les premières études scientifiques euh, comportementales sur des humains qui interagissent avec des ordinateurs, euh, des scientifiques s'étaient rendus compte que la partie du cerveau euh, qui, qui fonctionnait chez l'humain, qui interagissait avec un écran, un clavier ou une souris, était la même partie du cerveau qui euh, fonctionnait lors d'une interaction humaine comme une conversation. C'est pour ça qu'on peut parfois gueuler sur nos écrans, ou voir d'autres gens gueuler sur nos écrans, c'est parce que voilà, notre cerveau est programmé pour considérer l'ordinateur comme un interlocuteur. Donc, chez Microsoft, on s'est servi de, de ce savoir et on a voulu en faire quelque chose d'intelligent en créant un assistant qui était à la fois un outil de bureau et à la fois quelque chose d'assez humanoïde. Donc, on a pris un trombone, on lui a foutu deux yeux et on lui a donné des phrases et, euh, un, on va dire, euh, un comportement quelque, quelque part. Et... Le but était pour cet outil de venir vous aider quand vous aviez un problème. Et donc, il y avait ce petit trombone qui arrivait de nulle part et qui vous disait euh, « Bonjour, je suis Clippy. Puis-je vous apporter mon assistance ?» Si on écrivait une lettre ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on est en 2017. Il s'est passé beaucoup de choses. Clippy a été mis à la casse. RIP. RIP, Clippy. Euh... Mais dans le monde impitoyable de la fanfiction, euh, et grosso modo des gens qui savent écrire ou qui veulent écrire mais qui n'ont rien d'autre à foutre et qui ne mettent pas les, les efforts pour faire quelque chose de chiadé mais qui ont quand même envie de se faire plaisir, quelqu'un euh, un jour, j'ai oublié son nom, c'est Léonard quelque chose, a écrit donc une fanfiction sur Clippy. Évidemment, en général, les fanfictions, euh, ça parle de cul. Voilà, sinon on serait probablement pas en train de faire ce podcast, il faut que ce soit un temps soit peu rigolo. Et il s'agit donc, sans rentrer dans les détails, d'une fight fiction qui met Clippy en scène dans un contexte érotique.
1: Dans le même temps, je suis en train de lire un article sur le créateur de Clippy qui se demande comment on en est arrivé jusqu'au fait où il y a des images de Clippy enceintes. <rire>
0: C'est assez dérangeant. Je pense qu'il n'est pas au bout de ses surprises.
1: Je vais mettre une image de Clippy en full screen sur mon ordi, histoire de l'avoir sous les yeux et qu'il me fixe Je tout vois le vois monde. Je vois
0: cette image, il est un peu trop gentil par rapport à ce qui va, ce qui va se passer non. dans quelques instants.
1: <rire> Je veux plus d'images.
0: Donc, on a ce livre. Euh, ce livre, que dis-je Cet e-book e Non, non, cette œuvre. Cette œuvre d'art, bon voilà, ne mâchons pas nos mots. Euh, je vais essayer d'en faire un, un résumé à Martin qui euh, n'a pas lu, ne sait pas, ne sait rien. Il connaît que ce que, il connaît que les grandes lignes, voilà ce que je viens de vous dire. Et il va devoir assumer le poids de la découverte. <rire>
1: <rire> je ne suis même pas sûr d'être en mesure d'assumer.
0: <rire> Et donc c'est parti, conquise par Clippy. Donc, nous, nous avons cette héroïne qui s'appelle Christy euh, Ackerlund, ou Akerlund, ou je ne sais pas prononcer son nom, c'est très, en plus c'est avec deux A, c'est un vrai bordel. Donc, cette femme-là, euh, on ne sait pas ce qu'elle fait, tout ce qu'on sait, et ce que les premières lignes du livre nous disent, c'est que c'est une femme indépendante... <rire> depuis le
1: début. J'attends tout, tout ce qui peut me tomber sur la gueule, je suis prêt à le recevoir, mais je sens que quoi qu'il arrive, je vais pas être, euh, je vais pas être prêt.
0: La première page du livre se fait fort de nous expliquer en long, en large et en travers à quel point Christy est une femme indépendante, en nous expliquant comment euh, elle n'a pas besoin d'aide pour mettre ses courses dans son sac quand elle est au supermarché. Elle n'aime pas qu'on lui tienne la porte, euh, elle prend les escaliers et pas l'ascenseur, parce que l'ascenseur c'est une sorte d'aide, et euh, elle exprime même du mécontentement envers son bandeau à cheveux et ses lunettes, c'est une sorte d'aide. Donc j'avais pas trop compris où le livre essayait de m'emmener à ce, ce moment-là, je, je trouvais que c'était assez maladroit de la part de l'auteur. De décrire une telle Amazon. Voilà, plus tard, j'ai compris où ça voulait... Parce que je suis un peu teubé, hein, donc euh, vous, allez, vous allez comprendre. Euh, là, je vois très moi, bien où on, on en arrive. <rire> donc voilà, on a cette femme indépendante qui reçoit euh, un mail d'une corporation qui s'appelle Contoso. Je ne suis pas sûr que ce soit très important. Et en particulier, un mail de quelqu'un qui s'appelle Phil Gates. <rire> <rire> qui euh, lui envoie un mail qui, en gros, lui dit euh, « chère Madame Machin, euh, nous avons étudié votre blog sur les blocs Tetris. » Parce que faut savoir que le même livre... Il y a une 20... Voilà. C'est une série de sept livres. Euh, apparemment, dans le tout premier livre, l'héroïne se tape des blocs Tetris. Donc, je n'ai pas lu. Hein, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais donc là, on est dans le même univers. Hein, on est dans le Clippyverse, si on veut. Et euh, cette héroïne a niqué des blocs Tetris, a fait un blog post euh, à propos de ça, et il y a le CEO d'une corporation qui lui qu dit... Qu'on appellera qu Microsoft <rire> Contoso, hein, je sais son nom <rire> dans le livre. Restons canon. Euh, donc ce Phil Gates lui dit qu'il est impressionné par euh, <rire> la façon dont elle compte ses aventures sexuelles avec les blocs Tetris, et la relation spéciale qu'elle entretient avec des objets inanimés, et lui dit... Que, euh, lors de fouilles, ils ont découvert un artefact <rire> oh, putain. alien. Oh, putain. <rire> et qu'ils aimeraient avoir euh, son... Ils aimeraient qu'elle vienne l'étudier et qu'elle leur dise ce qu'elle en pense, ou qu'elle interagisse avec, ou... Voilà. Ils ont non, besoin de son aide. Ça va tellement plus loin que ce que j'imaginais. Dans le sens où, l'idée
1: que j'en avais du titre, c'était littéralement... Elle faisait un truc sur Word, elle était un peu nunuche, mais il y avait Clippy qui venait euh, l'aider, etc. J'avais aucune semblant d'idée qu'on allait partir dans des trucs aliens.
0: Il y, y a un squelette, il y a un squelette de, de l'histoire, il y a un vrai travail. C'est incroyable. <rire> euh, donc, elle accepte d'aller euh, découvrir cet artefact et d'en dans, 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 dans tirer la sève, en quelque sorte. Elle monte donc dans un hélicoptère. Rien que ça. <rire> Alors, je tiens à préciser que dans le livre, l'auteur réfère aux hélicoptères en tant que « heli choppers », ce qui en anglais n'a aucun sens, parce que c'est un mélange entre hélicoptère et choppers qui veulent dire la même chose. Ça me rappelle beaucoup toi quand tu dis euh, « ou « Il n'y a pas de souci. <rire> pour, pour dire deux roues en général. Donc, elle monte dans ce... Dans, dans ce... Ce, ce véhicule qui est conduit par le CEO, donc déjà... Le mec pèse. Le mec pèse. Il a son permis. Euh, il se retrouve dans la Silicon Valley, en hélicoptère. Il y a des sortes de geysers étranges qui sortent du sol, qui attaquent <rire> plus ou moins l'hélicoptère. Okay. Et donc, l'hélicoptère se
1: crache. Est-ce que c'est bien... Est-ce que tu, tu sens dans le livre l'action ou pas
0: où oui ça fait, non, je, je reviendrai <rire> sur la prose de l'écrivain, mais c'est assez spécial. Donc, euh, en gros, hein, ce que j'en ai retenu, il faut savoir que j'ai voilà, bu, hein, je suis dans le, le contexte idéal pour faire ce genre de, de podcast. Peut-être que je ne me souviens pas exactement très bien, mais c'est mieux comme ça. Dans mon souvenir, il euh, y a des trous un peu dans le sol, il euh, y a des geysers. Donc, j'imagine pas vraiment la Silicon Valley comme ça, mais là, on imagine un truc un peu plus désertique. L'hélicoptère se prend des geysers a une malfonction et se retrouve à s'écraser euh, et tombe dans une espèce de trou dans le sol et se retrouve à <rire> s'écraser dans un tunnel souterrain dans la Silicon Valley. Ok. Zéro témoin, rien. Il y a juste Phil Gates fidèle à lui-même <rire> et Christy Moncu, dont <rire> j'ai oublié le nom qui se retrouvent ensemble euh, dans ce souterrain.
1: C'est déjà beaucoup plus deep que ce que j'imaginais. Encore une fois...
0: Personne n'a encore sorti son engin de son pantalon, hein. c'est <rire> quelque chose. Euh, ils se sortent tous les deux sans aucune égratignure du crash. Ils découvrent, donc ils sont vraiment pas loin du site de fouilles, euh, dont parlait Phil Gates plus tôt, ils découvrent les parois de ce qui a l'air d'être une sorte de vaisseau extraterrestre, effectivement, et alors que euh, Christy euh, fait sa petite étude... Alors, on comprend en fil rouge aussi que Phil Gates il trouve que Christy, elle est bonne et il aimerait bien que quelque chose se passe. Mais Christy fidèle à elle-même, femme indépendante. Et en plus, Phil Gates, franchement, il a l'air un peu d'être une raclure dans le livre. Euh, elle s'en bat les couilles. Elle repousse ses avances qui ne sont pas encore trop prononcées. Et, et elle essaye de faire son travail. Parce que tu
1: n'as lu que le tome 2 sur 7. J'ose croire qu'un des tomes suivants, Clippy, vient résoudre cet énigme.
0: Quelle énigme
1: De pourquoi elle arrive à, à résister à Phil Gates
0: Bon alors, elle a quand même niqué des blocs Tetris dans le livre 1, si j'ai bien compris, donc je pense pas qu'elle <rire> qu ait besoin de grand chose pour se, pour se satisfaire. Ou alors, juste, elle aime les choses étranges. Toujours est-il que Phil Gates n'inspire pas trop la confiance D'accord. Si j'étais une femme, je ne serais pas attiré par Phil Gates selon la manière dont il est décrit dans, dans le livre donc bref, euh, elle, fait, elle essaye de faire son travail, de décrypter des choses, elle arrive devant un... Mais mur attends, et...
1: attends, 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 soit tu m'as perdu déjà, mais <rire> est-ce que son travail c'est d'être
0: archéologue Non. <rire> parce que tu dis... Que elle là... a fait un blog post, <rire> parce... et Phil Gates il a kiffé et il l'emmène sur les, les sites d'une fouille euh, d'extraterrestres. D'accord, parce que là tu as dit, elle fait son travail où elle analyse les vestiges elle fait le travail qu'elle est venue faire c'est ça que j'ai de dire <rire> très bien. mais son travail personne sait ce que c'est
1: il n'est pas défini
0: euh, donc euh, elle, 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 fait, elle fait son truc et il y a une espèce de trappe qui s'ouvre avec de la fumée ou je sais pas quoi et de là sort un clippie géant donc clippie c'est un trombone donc imaginez un trombone géant avec des yeux géants et des gros sourcils pour géant il représenter... y a une échelle qui est euh, décrite on va dire qu'il fait la taille d'un humain très bien euh, donc il est là et euh, il leur demande, comme l'aurait fait le réel clip, s'ils si ont besoin de son <rire> assistance. <rire> et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre et jusqu'ici j'étais vraiment à fond dans le bouquin et je me disais, putain, euh, voilà, c'est pas forcément super bien écrit, mais euh, l'auteur m'a On y va, on voilà, y voilà, va. L'auteur où il veut m'avoir, je veux savoir ce qui va se passer. Et donc, Clippy est, Clippy est un peu chiant et il n'arrête pas de demander à Christy si elle veut de l'aide, si elle veut de l'aide. Et c'est là que j'ai fait le parallèle avec au début, Christy, euh, elle n'aime pas de l'aide, elle est indépendante. Et donc, je me suis bravo, dit... Bon, bravo, On est quand même à un certain niveau de littérature où il y a des renvois à d'autres choses, etc. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, euh, ils, sont, ils sont tous les trois. Euh, le fameux Phil Gates, il commence à faire des commentaires de plus en plus lubriques. Euh, mais... Toujours rien ne se passe. Et à un moment, Clippy, qui jusqu'ici ne faisait que de demander si les gens avaient besoin d'aide...
1: Je te recoupe. Et qu'est-ce <rire> qu qu'ils sont en train de faire du coup là
0: Alors là, ils sont en train d'avancer un peu dans les, dans les tunnels souterrains, blablabla. Euh, bla bla. Sans
1: se poser de plus de questions, pourquoi il y a un Clippy de
0: 2 mètres qui vient J'ai euh, pas l'impression que ça les dérange. Très, très il n'y
1: a pas de souci.
0: Euh, donc ils avancent et à un moment ils doivent escalader un truc et euh, bref euh, Christy elle est première de cordée et Clippy il voit genre ses sous-vêtements rouges dépassés et euh, il perd un <rire> peu ses moyens genre ça tremble un peu et pour la première fois au lieu de dire est-ce que vous avez besoin d'assistance euh, j'ai plus exactement ce qu'il dit mais ça lui a un peu coupé la chic si vous me passez l'expression euh, il se retrouve devant une autre porte <rire> il, 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 il rentre dans l'orifice qui s'ouvre. Se... Phrasing. <rire> phrasing. Il se trouve que c'est quand même censé être un vaisseau extraterrestre. Il ouvre la porte et là il rentre dans quelque chose qui ressemble à des bureaux. <rire> ok. <rire> c'est des extraterrestres super chiants. <rire> des un open space, euh, des moniteurs, etc. Bref, genre la totale. Euh... Patrick de la Comte. <rire> Patrick de la Comte. Non, non, il n'y a, a absolument pas un qui vive à part Phil Gates, Christy Moncu et euh, Clippy. Encore une fois, je dis pas Moncu parce que je la respecte pas. C'est juste son nom est impossible à prononcer.
1: Donc... On peut l'appeler Hacker C'était à peu près ça, non
0: Ah oui, mais je... c'est terrible. Okay. Son nom est terrible. L'alternative est terrible. Je préfère, je préfère dire Moncu. <rire> Comme... Je sais, je sais à quoi m'attendre. <rire> Euh, donc, il rentre dans ses bureaux et il rentre dans une arrière-salle où il y a des, une salle de serveurs euh, avec plein de fils partout. On est à 15 minutes. De il n'y a gates toujours pas. pas eu de cure. <rire> 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 il y a des fil gates, ok. Euh, il y a des serveurs partout. Euh, Clippy est toujours là à demander si les gens ont besoin d'aide. Donc, il est très chiant. Je suis ici, hein, vraiment, un personnage très chiant. Christy pas vraiment plus de développement que ça mais elle cherche euh, quelque chose et Phil Gates s'émerveille devant euh, tous ses serveurs parce qu'on le décrit un peu comme un nerd un peu un geek dans le, le livre donc les personnages font référence au fait que ça doit être son paradis puisqu'il y a des serveurs partout bref, il crie un truc euh, admiratif devant les serveurs et l'écho de sa voix fait qu'il y a comme une avalanche de serveurs qui <rire> se déclenchent
1: est-ce que le mec qui a écrit ça, il bosse en IT et du coup il réalise tous ses probable. rêves
0: C'est très probable.
1: Ok. Ça, 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 ceci explique cela.
0: <rire> il y a donc une avalanche de serveurs qui euh, tue Phil Gates. <rire> <rire> Toujours donc, pas de plus dans... déjà un mort.
1: <rire> il n'y aura donc pas dans les tomes 3 à 7 une histoire de, de sexuelle avec on Phil a,
0: Gates. On n'en a, a pas terminé encore. Okay. Donc Phil Gates euh, meurt. Putain. Euh, je crois que Chris Christy, euh, bon, alors je veux bien qu'elle aime pas trop Phil Gates, mais elle dit un truc du style, c'est comme ça qu'il aurait voulu mourir, donc <rire> <rire> ça détache un peu des personnages quand même.
1: Ouais, mais c'est assez
0: accurate d'une certaine
1: manière, si tu le décris, que genre, il est mort en s'exclamant de, de, de plaisir devant une pile de serveurs, s'il si se fait écraser par les serveurs, à la limite, c'est presque digne comme mort pour lui.
0: Peut-être, mais <rire> c'est pas comme ça que je l'aurais dit, si j'étais Christy, mais je ne suis que mon cul. Euh, donc, à la suite de cette, de cette chute de, de, de serveur, Clippy a l'air d'avoir une légère modification qui, qui lui arrive et il demande à Christy si elle a besoin d'assistance et elle lui dit quelque chose du style, mais tu me casses les couilles, je veux pas de ton assistance et il lui répond que les, les serveurs étant cassés, en gros, euh, sa programmation a été altérée et que... Il, il a toujours envie de lui donner son assistance, mais que ce n'est plus en fonction de sa programmation. C'est plus une sorte de, de désir incontrôlable. Ok. Et, <rire> Et c'est là que Christy voit que euh, Klippi a une érection.
1: <rire> mais comment
0: Alors comment, un trombone... Attends,
1: euh, est... je remets la photo de Klippi. Oh, <rire> Il a
0: l'air un peu slisier en plus. <rire> c'est pas une bonne photo. Donc un trombone, ça a euh, deux bouts. Ouais. Euh, on est d'accord, ça a une forme, mais c'est grosso modo une tige de métal pliée d'une certaine mmh. manière, donc debout Le bout qui, est au milieu, ouais. au lieu d'être plié avec tout le reste, mmh. il est un peu vers l'extérieur, okay. il est rougi. Ok. Et donc... Euh, Comme chacun le sait, une érection fait rougir. Euh. Euh, voilà, je, <rire> je sais pas pour la couleur, mais... Euh, voilà, donc il y a ce côté de euh, Metal Show, euh, truc qui est un peu sorti, Clippy a une érection. En tout cas... Chris elle
1: arrive à faire l'association et ça, je trouve ça
0: merveilleux de savoir. C'est Christy qui remarque la situation de Clippy, parce que oui, Clippy, oui. lui, ne dit pas je bande ou quoi que ce soit. C est... C est ça serait malvenu. Ça serait malvenu. Euh, toujours est-il que, pour une raison que tout le monde ignore, <rire> euh, en voyant ça, elle lui dit tout de go. Euh... Je n'ai pas besoin de ton assistance. Tu offres tout le temps ton assistance aux autres. Et si c'était moi qui t'apportais mon assistance... Ok. Et elle se met à sucer Clippy. Quoi
1: Devant Phil Gates mort Devant un Alors, Phil Gates,
0: il y a juste son pied qui dépasse d'une file de serveur. Ok. On ne voit pas son visage, donc je ne sais pas si ça compte. ou Un peu. Elle suce Clippy. Ok. Elle le suce, elle le suce, elle le suce. Et donc, elle voit que... Ce podcast not to self je pensais que
1: on allait réussir à parler de trucs de cul dans ma tête on allait parler de trucs de cul mais tout ça est resté super abstrait et là ça me revient dans la gueule non avec non, une puissance terminé. forte en me disant genre ah non en fait on va vraiment parler de cul et ça va être moche en vrai
0: alors faut savoir qu'on aime pas parler de cul ensemble mais comme c'est clippy ça va Ça va. il s'agit pas de pénis ou quoi il s'agit d'un bout de métal un peu rougi euh, ça passe donc, euh, elle suce Clippy, elle voit qu'il fronce les sourcils ou un truc, donc elle comprend qu'il va bientôt jouir. Donc, elle arrête de le sucer, elle, elle commence à se toucher. Euh, Clippy commence à la niquer, mais je sais plus quoi. Bref. Euh... <rire> Ça me va, ce format d'aller assez vite et on avance dans l'histoire. Donc, euh, genre, à un moment, elle a joui, je sais plus quel moment, et puis elle veut rejouir, et du coup, Clippy lui dit que... Euh il va lui apporter son assistance pour jouer. Et donc il déplie son... <rire> Note, <rire> ne faites jamais ça <rire> les hommes. Il déplie son deuxième bout. Non, non, et... Oh non, oh non et, et genre, il sert d'un bout pour rester là où il était, et il sert de l'autre bout pour rentrer par l'autre trou. Voilà, ça fait... Oh
1: non, non, euh, je trouvais que tu avais bien réussi à parler d'autre <rire> chose
0: et... Non. <rire> bref, vous voyez un peu le truc quoi. du coup Clippy est plus une sorte de C un peu étendu, parce qu'au début il faut savoir que la première fois quand il utilise qu'un de ses bouts à un moment il étend vraiment son bout pour non, pouvoir non. pénétrer au plus profond possible de Christy et la description fournie par le livre à ce moment là c'est que il a plus qu'un tout petit bout plié où il y a toujours ses yeux qui sont rattachés et tout le reste c'est juste une espèce de long nez <rire> qu'il enfonce dans la meuf, c'est horrible
1: Oh, j'espérais m'en sortir avec ce podcast en disant au début genre euh, attention les enfants, n'écoutez pas ça etc, mais là faut même prévenir tout le monde de faire gaffe en écoutant quoi écoutez surtout pas ça avec euh, des enceintes
0: mais si de... ça -vous... parle le Clippy, on parle de métal pas plié, ça va de métal hurlant littéralement <rire> pas mal Merci. Euh, donc euh, Clippy là, bon, en gros lui met euh, une top devant une top derrière, même si c'est des bouts de métal euh, il lève fait jouir. Il jouit lui aussi.
1: Je veux pas en savoir plus. Alors, j'aurai ensuite une
0: citation sur ce moment qui est assez priceless, okay. je trouve. Euh, donc, il jouit. Ensuite, euh, vraiment, parce que ce moment-là était tellement important et tellement intéressant à lire que euh, le, le reste, euh, j'ai un peu zappé hein, les détails. Toujours est-il que Phil Gates revient d'entre les morts. Quoi Mais on se rend compte que c'est une espèce de robot. En okay. fait, c'est pas un robot, c'est lui aussi un assistant personnel créé par Microsoft parce que les vrais savent que Microsoft n'avait pas fait que Clippy. Il y avait aussi un chien, il y avait, y avait, y avait, y avait plein trucs de types. Il trucs qui dansaient, voilà. c'était super bizarre. Et il y en a un qui s'appelle Phil quelque chose, et en gros, ce Phil Gates, euh, c'est un mélange entre Bill Gates et euh, ce deuxième assistant. Et ils expliquent à Christy qu'ils sont les assistants euh, jetés par, euh, en gros par Microsoft, même si ça s'appelle Contoso ou je ne sais quelle connerie dans le livre, et que donc ils sont des déchets enfouis au fond de la Silicon Valley et qu'ils voudraient bien prouver au monde qu'ils euh, ont toujours une utilité. Christy est un peu dégoûtée de s'être fait prendre pour une conne. Rentre chez elle à pied, c'est précisé. Attends,
1: attends, attends. comment elle s'est fait prendre pas comme une conne. Alors,
0: juste avant, je voudrais finir ma phrase, parce okay, que c'est okay, quand okay. même primordial dans le livre. Elle rentre chez elle à pied. Okay. Je ne sais pas où elle habite, personne ne mm. le dit, mais elle est venue en hélicoptère.
1: Elle est tombée dans un trou, a Et... marché dans un voilà. vaisseau spatial. Mais Et... en quoi elle a été prise pour une conne, dans le sens...
0: Parce... Ah oui, parce que ce n'est pas du tout des aliens, en fait. Ok. <rire> c'est juste des déchets de Microsoft. Okay. Et ils se font passer pour des aliens pour... La... pour... En gros, pour attirer euh, Christy, est-ce euh, qu'elle viennent les, les regarder et...
1: Est-ce que c'est leur premier coup d'essai
0: que... Alors probablement, selon le <rire> livre, après euh, va savoir, il hein. y a peut-être euh, des, <rire> des b-sides, euh, je ne sais pas. Toujours est-il que Christy, sans s'être fait arnaquer, rentre chez elle à pied, c'est précisé par le bouquin, mm -hmm. je ne sais pas comment ça fonctionne... Euh, et l'épilogue, c'est qu'en gros, euh, Christy est chez elle en train d'écrire un autre blog post en prévenant le monde du fait qu'il y a une terrible menace euh, sexuelle euh, dans la Silicon Valley et qu'elle va s'étendre au monde. Et Phil Gates et Clippy lisent ça dans leur coin, sont pas très contents et en même temps, ça leur fait de la pub, je ne sais pas quoi. Bref, et Clippy euh, décide de sortir de son trou et d'aller... Euh visiter le monde où je ne sais pas quelle connerie la fin ça m'a vraiment passé au-dessus de la tête c'était très mal écrit et la toute la sève de l'arbre euh, avait déjà été retirée à ce moment-là donc euh, littéralement oh. <rire> voilà donc c'est comme ça que ça se termine ok tes pensées c'est littéralement est-ce que le est ce que le concept ça te parle est-ce que tu te sens avoir t'aurais pu écrire quelque chose comme ça toi
1: <rire> alors bah, déjà j'ai plusieurs choses à dire, dans le sens où, un, je m'excuse, parce que je pensais pas que ça allait partir en vrille comme ça, et que, je sais pas comme, avec quelle candeur j'ai pu imaginer à un moment que ça allait être candide, du littéralement. Fun, du fun pour toute la famille <rire> <rire> voilà, Ouais, je m'étais dit que c'était un jeu Hasbroer, et que c'était pour les 7 à 77 ans. T'as voulu dire Hasbro Peut-être. Je sais plus que c'est Hans Breuer. Ah, c'est une marque de douche. Probablement. <rire> c'est littéralement une marque de douche. Bon, désolé. Et euh, en gros, je pensais pas qu'il faille aller si loin alors qu'on avait un concept aussi fort au début. Dans le sens où le mec me pitch, je suis eh, éditeur. Le mec vient dans mon bureau en me disant. « Bon, bonjour monsieur, et tout, j'ai un projet de livre, et tout, c'est une meuf qui couche avec Clippy. » Normalement, si j'ai un peu de flair, je suis l'éditeur, je dis banco. Mais là, le mec s'est pas arrêté, il s'est dit « Ouais, mais pour rendre le truc un peu plus plausible, faut que ça soit dans des fouilles archéologiques, faut qu'il y ait Bill Gates, mais qu'en en fait, il meure sous des serveurs, etc. » Genre, j'aurais pu le truc beaucoup plus simplement, parce que l'idée base je vais pas dire qu'elle me plaisait parce que le mot est pas du tout le bon, mais euh, m'avait en tout cas permis de rire d'avance en me disant, ok, c'est une meuf qui va être sur son ordi et tout, machin, et euh, Clippy va sortir de son écran euh, façon euh, les dessins animés de Disney Channel quand j'étais petit, et un truc comme ça, et j'avais un, un truc beaucoup moins d'aventure dans la tête. Du coup, bah, je suis...
0: <rire> d'aventure <rire>
1: Non, mais c'est littéralement de l'aventure. Ça, <rire> c'est Indiana Jones euh, bizarre. Oh. Et... tu es un peu estomaqué, en fait, parce que je m'attendais tellement à autre chose. Ma faute, c'est peut-être d'avoir su que ça allait parler de Clippy et que, du coup, je m'étais déjà imaginé des choses, etc. Mais...
0: On a un e-book qui est best-seller sur Amazon avec en couverture une meuf qui a l'air d'avoir 17 ans et 9 mois. <rire> Avec des sous-vêtements. Des sous-vêtements vert pommes dégueulasses. Et elle prend une espèce d'air coquin forcé. Pendant que derrière, il y a un vieux clipy photoshopé qui fronce les sourcils. Tu t'attendais à quoi <rire> Bah, ben justement, comme la.
1: Je vous mettrai de toute façon le lien vers le livre Amazon. Du coup, vous pourriez lire le livre si ça vous intéresse. Ou sinon, voir la bien. cover. Et. Je sais pas, le fond est tout blanc, etc. Ça suggère vraiment un truc qui est... Tu est... un espace un peu pur. Et du coup, j'imaginais peut-être que Elle était aspirée dans l'ordinateur. C'était peut-être plus ça, tu vois, que ouais, elle ouais, ouais, ouais. se fasse euh, avatariser dans l'ordinateur et qu'il lui arrivait des saloperies, mais que elle, son intégrité physique ne, ne soit jamais mise en danger, etc. Du coup, ça me donne un peu envie de lire, enfin énormes guillemets partout dans cette phrase euh, le premier tome sur Tetris parce que j'ai envie de comprendre comment ça a pu euh, arriver et j'ai presque envie de faire un jeu de comment et, euh, on arrive à se retrouver avec elle et les blocs de Tetris dans la même pièce tout nu parce que là ça m'a l'air quand même super compliqué de prévoir à l'avance ce que le mec va dire
0: pour moi c'est là où il y a encore une dernière question qui se pose sur est-ce que cet écrivain a du talent, parce qu'il n'en a aucun d'après ce que j'ai lu, mais je suis toujours incapable de deviner en ayant lu une de ses œuvres comment est-ce qu'elle peut se taper des blocs Tetris dans un livre qui est arrivé avant. J'ai aucune idée.
1: C'est peut-être ça le, la plus grande leçon de ce livre, c'est comment le mec a pu... Ça a pu être la suite de quelque chose en fait. Et il y a une trilogie, vraiment, qui est basée sur cette meuf, avec... Euh...
0: Non, il y, y a sept volumes. Ok. C'est une septuplogie.
1: D'accord, bah comme on les abordera pas, je vous dis que... Euh, on sait jamais. <rire> Mais en tout cas, à un moment, elle couche avec des copyrights, visiblement, et... Euh...
0: Puis je pense qu'il est dans le domaine public depuis <rire> un petit moment, maintenant.
1: Et... Non, non, littéralement, des signes copyright. Elle se fait.
0: Elle baisse des signes copyright Non,
1: la page copyright.
0: Là, regarde, c'est devant mes yeux. <rire> elle baisse une page copyright. Putain, mais. Et en sinon, fait, cette elle série... se
1: fait ramde, Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais j'en ai une bonne idée. Se faire défoncer. Voilà,
0: par les reviews de son livre. Celui-là m'intéresse. <rire> je le mets <rire> dans ma Ça fait beaucoup lit. de sens et je peux imaginer comment ça marche. Mais la page copyright, je ne sais pas. En fait, c'est une série qui... C'est peut-être de la physique quantique. Qui <rire> essaie de, ça essaye de déjouer les lois de tout ce qu'on connaît. Euh, le côté de l'alien, euh, finalement, quand tu veux, quand tu veux euh, mettre Clippy dans un environnement euh, sexuel, bah, tu es obligé d'en revenir à de tels subterfuges. Mais s'il arrive à m'en trouver un différent pour chacun des sept livres... Ça vaut peut-être le coup de, de s'y mettre. Peut-être que je plongerai mon nez un peu plus profondément là-dedans. En tout cas, euh, j'ai été choqué. <rire> C'est
1: la façon qu'on fait du coup une review à la... Hélène euh, euh, sur la télé américaine Et que là il a décrit tout le produit Et là c'est le moment de la conclusion Alors j'ai été ah, choqué Ah c'est pas le moment de la conclusion
0: J'ai juste été choqué Parce que je m'attendais pas à ça Je m'attendais C'était graveleux Et c'était un peu dégueulasse La scène de cul Voilà il donnait des détails machin Maintenant je m'attendais Beaucoup plus à que ça Plutôt que toute une histoire autour Parce que aussi à chier Qu'elle ait pu être Pu être euh, je, voilà, je, je me sentais un peu plus investi dans les personnages Et donc ça m'a dérangé Parce que c'est l'héroïne, c'est le personnage principal Je me suis mis dans sa peau Et d'un coup bah, j'étais obligé de m'imaginer en train de sucer Clippy C'était pas une expérience très plaisante euh, Pour te montrer un petit peu oh,
1: Désolé, il a écrit un autre livre qui s'appelle The Minions
0: in Me euh, C'est euh, dans ma reading list Ah non <rire> Oh, la photo de l'auteur, c'est tout va mal, tout va mal. C'est dans ma reading list. Oh. J'ai pas beaucoup parlé de ça, un peu, mais je me suis pas appesanti. Il écrit pas trop mal, mais il écrit mal. Dans le sens où euh, on sent bien qu'il veut pas se faire chier avec beaucoup de descriptions et de choses comme ça. Et du coup, il se permet parfois des espèces d'ellipses... Qui... Des espèces d'ellipses descriptives qui sont incroyables. Donc, j'ai plusieurs citations. Euh... Pour l'ellipse descriptive, j'ai ça. Donc, au moment où ils sont dans l'hélicoptère... Alors, parce que j'ai dit à un moment qu'elle rentrait à pied, ça me choque parce qu'il précise dans le livre quand même qu'il parcourt les états unis hein, dans l'hélicoptère. Donc, la meuf, <rire> fait rentrer à pied.
1: Et puis, l'hélicoptère, il est genre euh, sévère quand même. Est Donc, puissant.
0: voilà la citation... « N'est-ce pas magnifique ?» lui demanda Phil alors qu'il survolait les états unis avec tous ses arbres, ses bâtiments et ses rochers. <rire> voilà comment le type résume un territoire, genre un continent entier. Les états unis avec ses arbres, ses bâtiments et ses rochers. En une phrase, le mec, bim, les états unis c'est ça. C'est marrant. On est dans un livre érotique, donc peut-être que c'est comme ça que ça se passe, mais ça m'a choqué de voir ça écrit comme ça. Autre citation parce que les descriptions, il les fait comme ça. Euh, c'est pas seulement une histoire de description, c'est aussi une histoire de comment les personnages se comportent les uns avec les autres, et surtout, et je sais pas si c'est un master de faire croire qu'il est autre chose, ou si le mec qui a écrit ce livre est vraiment un mec qui vit chez sa daronne, qui a 17 ans, et qui a jamais vu quelqu'un de nu.
1: D'après sa photo, il a au moins 35 ans, donc là, je suis sur un de ses autres livres, qui s'appelle... J'ai de...
0: vu la photo, je l'ai reconnu, c'est celui où une planète baisse quelqu'un.
1: Et la planète, c'est Pluto
0: voilà, Ce livre a été banni d'Amazon parce que l'image <rire> de couverture, c'est une planète euh, qui est en fait à moitié une grosse bite. C'est indescriptible. <rire> donc ça parle de Pluto, et le sous-titre
1: du livre, c'est The Crappiest Planet. <rire> c'est vrai.
0: <rire> ça m'a fait rire. Vas-y, je t'en prie, continue. Donc... Euh... Juste pour vous montrer à quel point, des fois, on sent qu'il y a quand même un manque d'humanité dans les rapports que les gens entretiennent entre eux. Dans le mail de Phil Gates destiné à Christy, où littéralement ils se sont jamais parlé, jamais vus, lui envoie un mail de nulle part. Il lui dit « Salut, j'ai vu ton poste sur, euh, que tu t'es fait niquer par du Débloc Tetris, j'ai trouvé ça super. <rire> »« Nous avons fait la découverte d'un ancien artefact alien au beau milieu d'un endroit reculé et dangereux. » Nous aimerions vous y envoyer seul et sans aide. Quoi Sa lettre se termine comme ça.
1: Bah, au moins le mec connaît euh, les forces
0: et les faiblesses de son interlocuteur. <rire> Il a fait quelques recherches. La réponse de Christy est I <rire> Genre, <rire> Deux mots. Euh, Qu'est-ce que Ah oui. Alors, autre chose qui m'a fait hurler de rire. Euh, c'est un peu plus drôle en anglais, mais en français c'est drôle aussi au moment où ils ont ce fameux crash d'hélicoptère, donc on a droit à une description sur deux pages euh, de euh, l'hélicoptère, comment ça... Euh, bref, genre, il y a des explosions, euh, on comprend que l'hélicoptère va s'écraser, ils sont quand même en l'air, à pleine vitesse, il y a des geysers qui leur arrivent dans la gueule, l'hélicoptère perd son, sa, son centre de gravité, bref, il va s'écraser, il s'écrase même pas sur le sol, il passe au travers d'un trou qui l'emmène encore plus profondément dans le sol. Donc t'imagines que l'impact, c'est pas n'importe quoi. Donc là, on
1: est à gravité moins le quart, là, quand même.
0: Exactement. Et la phrase qui termine toute cette espèce de montée en puissance, où on imagine que ça va s'écraser dans une explosion de napalm, c'est « Dans une secousse qui fit gigoter la poitrine de Christy, l'hélicoptère s'écrase. » Quoi tout ça, c'était juste un build-up pour dire que la meuf a des seins et qu'il gigote quand il y a un accident. Bref, j'ai trouvé ça drôle. Euh, au, juste après le, le crash, euh, Phil se rend compte que son téléphone a été cassé dans le crash. Il dit la phrase suivante. « Je pense que mon Windows Phone 8.1 Smartphone est cassé. Quoi » Quoi Ça m'a fait rire. Ça n'a juste aucun sens il euh, y a un moment où il y a simplement la phrase, vraiment, qui n'est pas au milieu d'une phrase, c'est juste une phrase standalone qui écrit Clippy bandé qui... <rire> ça m'a suffi alors il y a le moment, le meilleur moment, l'apogée du livre, c'est le moment où Clippy se rencontre après examen de Christy qu'il bande et donc c'est là qu'il y a un jeu de mots c'est là que l'auteur est allé vraiment puiser au, a, au fond de donné, lui même. il a bu trois Red Bull et il, il a sorti son, sa plume et donc Clippy, qui est un produit de Microsoft, soft qui veut dire move en anglais, dit « je suis micro-hard non, ».
1: <rire> non.
0: Voilà. Alors après, il y a tout ce qui concerne les descriptions des attributs ou des comportements féminins de Christy qui sont aussi très drôles. Et c'est ça qui m'a vraiment fait douter de l'identité de ce type. Dès qu'il parle de quelque chose qui a rapport avec l'anatomie de Christy, ça devient super impersonnel, froid et mathématique, à un point où c'en est très drôle. Euh, quand il parle de leur première interaction euh, sexuelle, où elle se rend compte que le petit bout protubérant de... Enfin, le petit, c'est plutôt énorme. Le, le, le bout protubérant de Clippy est son pénis, et qu'il bande. Euh, la, la phrase qui est écrite ensuite, alors j'ai essayé de le traduire euh, au mieux que j'ai pu, c'est « Sa propre partie génitale humaine, entre parenthèses, vagin, lui sembla se réchauffer oh. également.
1: » Oh, dur. Hein. <rire> On disait un truc scientifique, mais mauvais.
0: Ensuite, à un moment, elle se touche. La phrase, c'est « Elle s'emmena elle-même jusqu'au bord de l'orgasme féminin. Quoi » Quoi Il précise « féminin » comme si il... <rire> c'était un monde qui lui appartenait pas, quoi. <rire> comme s'il avait juste lu que ça existait, mais que, bon... C'était assez drôle. Alors, il y a ce truc intraduisible des adjectifs qualificatifs qu'il donne euh, pour le vagin de Christy. Donc, il y en a un que j'ai traduit en « la prise d'amour de Christy », puisque le mot « prise » en anglais, c'est « socket ». Et mmh. il parle de « Christy's lady socket oh. », <rire> ce qui est tout oh, à fait mec, immonde il... à lire bah, c'est littéralement de l'informatique en fait. C'est absolument horrible. Il l'appelle aussi Love Port. C'est oh. vraiment affreux. Non,
1: mais la female socket, c'est littéralement la prise. Oui, c'est.
0: Littéralement une prise d'électricité. C'est une female socket. Donc il y a ce léger euh, oh. érotisation du, du truc, tu vois. Euh... Oh, le mec
1: prépare des sequels dans tous les sens et se dit genre, tiens. J'avais mis un, un fusil de Chekhov dans, euh, dans l'épisode 2, vous l'avez vu, euh, le Lady Socket. <rire> euh,
0: Peut-être le, le, la chose qui fait le plus remettre en question l'auteur, c'est au moment où il parle de l'orgasme de, de Christy et il écrit Elle fit exploser son jus d'orgasme.
1: <rire> il y a un silence, là, c'est pas il y a eu un problème d'enregistrement, il y a juste eu un silence.
0: <rire> je sais pas à quoi c'est censé correspondre, un jus d'orgasme, mais c'est ce qu'elle a eu, apparemment. Euh, là, il y a ma phrase préférée, que je me garde pour la fin. <rire> <rire> euh, ils disent à un moment... Il se mit à faire vibrer son bout comme une manette d'Xbox, hein, voilà, parce qu'il y a des sextoys qui vibrent, qui existent, mais dans le livre, un truc qui vibre et qui est sexuel, c'est une manette d'Xbox, pour l'auteur. Normal. 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 Encore une traduction peut-être un peu approximative, mais je vous défie de faire mieux. Elle gique là du beurre de femme partout sur Krippi. <rire> Lady autre Butter. <rire> autre silence, hein, <rire> Je suis au bout de ma vie là. Elle sentit ces deux trous se remplir de ce qui devait être la substance émise par des trombanes. Ah J'espère que c'est celle-là, ta phrase
1: préférée de tout le livre.
0: En anglais, oui. Ok. En français, il y a plus concis, plus classe. Non! Euh, à, la phrase, à la fin, il y, y a cette citation qui est. Sorti de son contexte, voilà, qui explique un peu bien l'esprit du livre et à quel point il faut faire un peu de l'abandon de soi hein, pour, pour lire ça. Bientôt, le monde ne pourrait plus ignorer la terrible menace des robots sexuels souterrains. Voilà. Ok. Euh, la, Je dernière, pas hein. la, la dernière phrase du livre, c'est... Clippy se hissa hors du tunnel. L'humanité avait besoin de son assistance.
1: Waouh eh, Au moins, le mec sait finir un livre, tu vois. On te laisse pas sur une résolution dans un épilogue où tout le travail cérébral est pré-mâché, là au moins tu es sur une, une ouverture totale qui laisse prévoir une suite ou en tout cas au lecteur de s'imaginer la suite.
0: Je ne souhaite pas rencontrer les lecteurs qui se sont imaginés la suite. Ni qu'on ait eu du plaisir à lire cette <rire> œuvre en fait. Le truc c'est que ce qu'on m'avait pas dit c'est que... C'est marqué sur la page d'achat, oui, parce qu'on l'a acheté.
1: On l'a acheté, 3, 3 euros. Oh, 3
0: dollars, ça 3 fait dollars. On... <rire> ça fait chier quand même. C'est marqué que ça fait 60 pages, et c'est ça, genre, pour moi, le plus gros spoiler que Martin sait pas de ce livre, c'est qu'en vrai, il doit y avoir genre 10 pages. Quoi Et qu'une fois que c'est fini, tu passes la page d'après, et il y a un mot de l'auteur qui dit, quoi, vous avez lu jusqu'ici Voici une autre histoire gratuite Et là c'est genre non. une histoire d'un mec qui cambriole des gens Et qui les baise et en plus c'est un hamburger et ensuite, j'ai passé les pages en accéléré de ce livre-là. Attends, attends, mais tu l'as pas lu, lui et, Non. Mais fallait Et là, t'en as 30 pages, et si t'arrives jusque-là, il te dit « Putain Holy shit Vous avez lu jusqu'ici !» Voilà encore une autre histoire gratuite. Et là, c'est la fameuse histoire de la planète qui baisse des gens avec oh sa grosse bite. Et ça, ça dure 30 pages. C'est genre le livre gratuit, le deuxième, c'est le livre le plus long du bundle qu'on a acheté. Attends, attends, attends,
1: mais... T'as réussi à parler 20 minutes... 40 minutes <rire> J'espère qu'on va réussir à réduire un peu toute la distance parce que ça va être inaudible <rire> sinon. Mais t'as réussi à parler pendant 40 minutes et avoir des citations préférées au nombre d'au moins 10 sur 10 pages
0: Qu'est-ce que tu veux que je te dise Bah, <rire> J'espère que c'est un compliment que tu essaies de me faire parce que bah... moi je suis assez fier de moi. Je sais pas... <rire> Bon, en tout cas, voilà un peu euh, à quoi ça ressemblait, euh, ce que j'ai pensé en le lisant. Euh... Je pense que ça doit être un peu différent pour tout le monde. Toujours est-il que je retiendrai une chose de ce livre c'est enfin, la, la morale de l'histoire. Assiste-moi plus profond. Bonjour chez vous et merci à vous pour avoir écouté ce premier épisode de Fan Friction en espérant que vous assistiez à sa suite l'épisode 2. Ah c'est comme ça que tu dis un peu <rire> <rire> Chut,
1: Pas un docteur.